0: Paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo Que a boa mão do Senhor esteja ministrando a sua vida Ministrando o seu coração E está trazendo a efeito todo o propósito divino a você Que maravilha Que maravilha podermos estar juntos e celebrarmos a palavra de Deus Tiago 5,7 fala de algo que é primordial para a minha vida E é para a sua também, na verdade de todos nós mas nem sempre nós conseguimos exercitar. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serodia. Sede, vós também pacientes, fortalecer o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Eu quero falar hoje, compartilhar com você hoje, sobre o exercício da paciência que ser paciente, segundo a, o que Tiago está dizendo, que a Bíblia está falando, no original grego a raiz dessa palavra não fala apenas de ter calma, mas de ser perseverante, como a gente tem acentuado isso todo esse mês de setembro. E para aproveitarmos e nos servirmos desse maná, que é a epístola de Tiago, eu quero celebrar com você até o finalzinho desse mês. E ele então, falando de vida e de trabalhar, de ceifar, ele fala que a gente deve, ele diz, sede pois, já que é assim, sede irmãos, ele chama os justos de irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, ou seja, calma, acalmar o coração e ao mesmo tempo não desistir, não desanimar, ou seja, enquanto eu não desisto, não desanimo, persevero, eu me mantenho calmo, eu não me desespero, porque o desespero faz a gente perder o equilíbrio, o desespero gera uma ansiedade, a adrenalina sobe, enfim, a pressão altera, aí você vai falar, olha quem está falando, mas é exatamente assim que a gente tem que proceder. E ele usa uma analogia muito interessante, quando ele diz, sede, pacientes, calmos, perseverantes, não desistam, até a vinda do Senhor... Ele diz, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. O lavrador espera o precioso fruto da terra. Gosto quando ele diz que o produto da terra da lavoura é precioso. Por quê? Por que, que o produto, é, o fruto da terra é precioso, o fruto do plantio é precioso? Porque é para alimentação, é para nutrição é o básico que cada um precisa ter e ele está dizendo que para essa coisa que é essencial para a vida de qualquer pessoa para que isso aconteça, para que venha no tempo certo é preciso haver calma é preciso não desistir e a analogia de um, de uma, de um plantio subterrâneo que a pessoa não vê o desenvolvimento mas sabe que está desenvolvendo e sabe que vai chegar a hora certa de, não só do plantio, mas também da colheita e aí ele fala que é preciso haver calma, aguardar com paciência até que a chuva temporã venha e a seródia venha, até que a terra receba a chuva temporã, a de outubro que prepara a terra para o plantio, que ajuda na fertilização e a seródia é, de março abril que assinala e prepara a terra para o último desenvolvimento do fruto, para a colheita, para ele estar inteiro, completo, maduro. Mas a, a história do ser humano é um pouco diferente na maioria das vezes. Nós somos tão ansiosos por tantas coisas. E, na verdade, nós nos sobrecarregamos de ansiedade e inquietação por conta da nossa vida fraca de oração, de relacionamento com Deus. Essa é a verdade. Quando Paulo escreve à igreja que estava em Filipos, ele disse, no capítulo 4, no versículo 6, não estejais ansiosos por coisa alguma. E a inquietação, a falta de calma, ela gera essa ansiedade, essa inquietação. E a Bíblia diz que quando ela vem na minha vida, ou tenta vir, ou sinaliza que está chegando eu devo intensificar minha oração. Vocês entenderam? Eu disse que devo intensificar a oração. Alguém que já está orando, então intensifica. E aí eu volto a Filipenses 4, 6, quando diz não estejais inquietos por coisa alguma antes de ficarem inquietos, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus através de oração e súplica com ação de graça, porque o relacionamento com Deus não só vai atenuar a perplexidade, a ansiedade, a falta de calma, mas ela vai gerar conforto interno para que a pessoa descanse num propósito que é divino. Naquilo que eu não posso fazer, naquilo que com toda a minha ansiedade eu não posso fazer, Jesus Cristo no sermão do monte diz, no capítulo 6 de Mateus, que ninguém com todo o seu cuidado por si próprio consegue aumentar na sua estatura um côvado. Ninguém consegue isso. Então, o que ele está dizendo é que tem coisa que segue o seu ciclo natural. Há um tempo de plantio, um tempo de colheita, um tempo de amadurecimento e dentro desse caso eu tenho uma história muito especial vivida por mim. Você nunca viveu algo extraordinário. Extraordinário. Eu tive o privilégio de morar no interior em Boa Esperança de Lumiar até os dez anos de idade, 9 para 10 anos. Eu não, não cheguei a trabalhar na lavoura. Minhas irmãs, sim. Eu tenho seis irmãs, as minhas cinco mais velhas do que eu trabalharam bastante. É, as mais velhas, então, muito mais. E eu um dia plantei uma, um inhame, um pé de inhame, uma cabeça de inhame. E, não sei se você sabe, mas inhame não se planta com semente, se planta com muda, que é a própria cabeça do inhame que você planta, para depois dar os dedos. Aquilo que você come na sua casa são os chamados dedos do inhame. Está aqui a cabeça, eles vão brotando no entorno, da, no entorno da cabeça do inhame que você planta, vai dando botõezinhos, que dali cresce para sair o chamado dedo do inhame. Eu plantei esse pé de inhame bem perto de casa. <risos> E quando ele brotou, que foi crescendo, né, as folhas ficando bonitas, eu sabia que não, não tinha dedo de inhame ainda que estava em desenvolvimento. Eu falei, deixa eu ver aqui para ver como é que esse negócio está desenvolvendo. E fui escavando no entorno da cabeça de inhame para ver os botõezinhos do dedo de inhame que já estava quase começando a sair o dedo, os botões já tinham e eu com a unha toquei um por um, <risos> ralei um por um, o que, que aconteceu? Não continuou, não continuou aquela safra de um pé de inhame, por quê? Porque eu fui lá e danifiquei o fruto com a minha curiosidade. Quantas vezes nós danificamos frutos bons na nossa vida? com a nossa curiosidade, coisas que estavam prestes a acontecer. Nós nos precipitamos, a ansiedade toma conta e a gente não aguarda o ciclo certo. Eu penso que a nossa existência é marcada por isso, por uma ansiedade tão grande, por uma inquietação tão aguda que nos leva a tomar atitudes ou agirmos de uma forma totalmente a conspirar contra aquilo que estava prestes a acontecer, quem sabe você agora é, colocou algo diante de Deus em oração, um propósito, você semeou boas sementes no seu relacionamento de família, de namoro... De noivado, de casamento semeou boas coisas no seu trabalho na expectativa de ser promovido ganhar um pouco melhor iniciou um, um serviço por conta própria investiu tempo, recursos que você tinha você espera resultado vir mas a precipitação traz causada pela ansiedade está trazendo esse desespero tão agudo em você, toma cuidado para não se precipitar toma cuidado para esperar o tempo certo. Existe um tempo apropriado e certo para cada coisa, não só o plantio, mas a colheita. Assim como nós temos que preparar a terra para o plantio, o nosso coração também tem que estar preparado, o coração das pessoas também tem que estar preparado para nós semearmos boas coisas, para que aquelas boas coisas germinem, crescem e frutifiquem, para que todos se alegrem, para que todos possam se alegrar. Então, existe um tempo certo, mas interessante que ele fala aqui, que enquanto isso está no seu ciclo, há uma chuva temporã, uma seróide, uma que vem antes, uma que vem depois, e que a gente não tem controle. É o Senhor que envia. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor faz com que a sua chuva venha sobre justos e injustos, sobre bons e maus, porque para todos ele dá a mesma possibilidade e oportunidade para que vendo resultados a gente melhore. Mas quem sabe você está querendo fruto de um terreno que você não adubou, querendo resultados de uma terra que você não arou, que você não cultivou. Como que vai se colher bons frutos se não há uma preparação se não há um acompanhamento, se não há um cuidado. Já que a analogia é de plantio e colheita, que tal pensarmos nisso? Que é preciso preparar o coração das pessoas, relacionamentos, às vezes nós queremos um resultado positivo de algo que a gente não semeou, toda a vida semeamos algo que não, não estava em concordância com aquilo que a gente aguardava, e nós chegamos ao entendimento que precisamos melhorar, e começamos a melhorar, e a gente quer resultados imediatos, vinda de uma pessoa que teve toda a sua vida um plantio diferente. Então, calma, não desanime, não desista, mas não desespere, porque igualmente a bênção vai acontecer. Agora, não adianta semear uma coisa que ele acolher outra. Vamos escolher aquilo que plantamos. Que o seu coração se encha de fé. Que você acredite que você não pode fazer o sobrenatural. E nem as pessoas têm que se curvar, porque agora você mudou de ideia. Existe um tempo para tudo. Enquanto esse tempo para tudo não acontece, guarde o seu coração, fortaleça ele e não desista. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.